0: Senhoras e senhores, ladies and Mesdames et messieurs, endocrinologistas e endocrinologistos. E está começando mais um Balascast Música. Pra você que me acompanha desde 2016 nesse podcast, eu amo que você acompanha o podcast, ouve ele todas as segundas-feiras, volta aqui, recomenda pros amiguinhos e ouve mais um episódio, eu já fico feliz de saber disso. E pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but... You are in the wrong episode, sim, porque hoje é a segunda parte do episódio, então não faz sentido nenhum você começar pela segunda parte, então volte uma casinha ou ouva um outro episódio. Lembrando que quem quiser mandar mensagem, feedback, congratulações, sugestões, uma mensagenzinha fofa qualquer, vá lá no Instagram, arroba balas com dois L's, eu amo, amo, amo ouvir o que vocês pensam, o que vocês acham qualquer coisa relacionada ao Balasquete, mesmo, 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 tá? Saibam disso, porque o podcast é feito pra vocês, ouvintes e ouvintas. Muito bom! No episódio de hoje a gente continua o nosso papo muito legal. Eu adoro esse assunto, eu trabalho com humor, comédia, com esses negócios aí já faz 20 anos e realmente... É um assunto que me intriga porque eu acho que isso é do ser humano O humor não está só restrito aos comediantes, aos humoristas, a quem trabalha com isso, não O humor é parte do ser humano, né? a gente aprecia o bom humor A gente aprecia aquelas pessoas que têm bom humor, que são espirituosas, que têm a graça né? E nesse episódio a gente recebe de novo ele, que faz mais de 15 anos É um pesquisador da dramaturgia improvisada ele é roteirista de primeira, pra vocês terem ideia, ele já foi do Lady Night da, 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 da Tata Werneck, né? ele foi da equipe de roteiro do Lady Night, do Caldeirão do Hulk com Lobo, do Fábio Porchat da série Homens, da quinta categoria da MTV, do É Tudo Improviso na Band, da Copa do Cabral, do Comedy Centro, quer dizer, quase todos os melhores programas, meus, melhores, né? dos melhores programas que tem por aí, ele já foi roteirista e hoje está aqui discutindo, falando, pensando e filosofando sobre o humor. Recebam aqui... Guilherme Tomé, palmas! Salve, salve! Estamos de volta com ele! Tomé, semana passada a gente falou, você falou muito de uma aula né, de, de, de comédia, de roteiro, e você falou um pouco sobre tipos de riso, você mencionou riso social... Eu queria que você falasse assim, meio genérico, assim, que tipo de riso? Por que, que a gente ri? Você me ensinou muito disso, inclusive. Você foi o primeiro cara riso de autoridade. Eram coisas que eu trabalhava no palhaço, fazia, mas eu nunca tinha entendido um pouco o que tem por trás. O que, que tem por trás? O que, que são esses. O que, que é o riso social? O que, que é riso de autoridade? O que, que são esses tipos de riso? Música
1: Não existe uma lista, esse é esse, não, não tem nada tabulado, tem gente que já tentou fazer e tal, mas o, o que eu acho que é importante distinguir nos tipos de riso, e aí depois você pode até identificar subtipos de, de riso, é a diferença do, do, da gênese do riso social e o riso da comicidade mesmo. Que uhum. aí, aí eu, eu posso citar alguma coisa, tem um livro que chama Lefter, é, que, inclusive, o autor ele morreu há pouco tempo. Lefter é, é, de, de Hitler. Lefter, deixa
0: eu. É, depois deixa eu, eu...
1: deixa eu pegar o nome dele aqui, Lefter, Provine, Robert Provine.
0: Uhum.
1: Eu gostaria muito que tivesse uma, uma lista, mas eu acho que o importante é, 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 é distinguir os tipos de riso no sentido de o riso que é um produto da formação, da evolução eu deveria dizer, é, do, do Homo sapiens sapiens. E o riso, que é o riso contemporâneo, o riso da comicidade. Então, eu, uhum. a, as minhas fontes tem, tem muita palestra na, na, na internet, tem alguns livros. Por conta da... Eu fui ó, é, ouvinte do, do curso de Dramaturgia e Ciência da Unesp, com o Bolognese, e lá eu li o Bergson, por exemplo. Sim. Fala muito desse riso da comicidade... É, e tem o Lefter do Robert Provine que é um riso mais antropológico então eu vou tentar distinguir com base nesses dois Boa. se você pegar por exemplo primata o, 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 o avô, o tataravô do riso o fóssil do riso é um alívio pela passagem do perigo então, vamos supor que a gente está caçando, a gente ainda está longe do homo sapiens sapiens, a gente ainda não, tá, é, não tem comunicação é, verbal, ainda não tem linguagem propriamente dito, e chegou um tigre perto da gente e, e ele quase me matou, ele, ele passou, eu olho para você e faço... Ah, ah, ah", e você vai, ah, ah". Esse alívio, é, eu tô comunicando alguma coisa, isso é um, uma afirmação, isso é um... Corre, ou é um caralho, quase fudeu. E você tem também é, as, as experiências de. E aí eu, eu, eu encorajo você a ir procurar bonobos, é, gente que fica olhando tribo de chimpanzé, o, o matriarcado dos bonobos, o jeito que eles fazem a, a hierarquia deles, tem muito a ver com a hierarquia, essa ofegância. E eles não têm o diafragma que a gente tem. Então, é, é um pra fora, só o painting, né, que eles fazem. E é muito doido ver chimpanzé rindo, porque eles riem, só que é um de um jeito, tudo para fora. Bom, tô falando assim, de forma extremamente superficial, encorajo todo mundo a, a, a buscar isso, com o Robert Provine, por exemplo. E isso no, com a gente também evoluiu. Com a estruturação das tribos, com a, a fundação da hierarquia, que vai evoluir para a gente virar sedentário, que vai evoluir para agricultura, propriedade privada, família, estamos ah, aqui. Mas a estrutura hierárquica, ela começa com você colocando. É, intangíveis ou deidades e aí alguém vira o canal daquela deidade ou vira a central daquela informação seja o mais velho, o mais forte não interessa você precisa ter um mecanismo em algum momento evoluindo porque o nosso, o nosso forte a gente não ganha do, do rinoceronte a gente não bate no chimpanzé a gente destrói um ser humano sozinho em um segundo a nossa habilidade que fez a gente Virar o, o, inclusive, vou dar um... Tem um canal, que, para quem gosta de game, que fala de biologia como se estivesse falando de um game. Então, ele fala assim, por que os seres humanos são OP e tal? E eu, a Ali explica muito isso. Mas, enfim, fecha parênteses. Uhum. Você precisa ter um jeito que, antes da linguagem, de se comunicar com essa autoridade. De afirmar a autoridade. Então, quando ele fala, você responde. Ok. Aham, uh -huh, tô aqui. É isso. Ou sai daqui. Toma um tapa. e ah. Isso acaba virando o riso. Então vamos transportar para uma sala de reunião em 2022, uhum. né? Tem aquela piada clássica. O chefe chega e conta uma piada na sala de reunião lotada. Todo mundo ri e uma pessoa não ri. Aí ele fala: você não achou minha piada engraçada? Ele fala: não, é que eu não trabalho aqui. <risos>
0: É muito bom. Você <risos> sabe, aliás, parênteses, o parênteses, você sabe quem conta essa piada no início das gravações? Não sei se eu te contei. Ah. O Silvio Santos. Ele, o Silvio Santos. É, né? Ele fala que isso aconteceu um dia e que o cara respondeu, não, não, seu Silvio, aqui é eu não trabalho aqui, não. E aí elas morrem. É, de... um, é, é, é. é um lord
1: do mundo. não é, é dele. É, é. E, e essa piada, então, então, porque você lembrou tem, dela? Tem é. esse, esse riso afirmação, esse riso... É, que é o riso social mesmo É um riso que tem função Então, se você for ver a, a, 80, 90% das suas risadas Não são de coisas engraçadas Não é você rindo de algo que você acha engraçado São sociais É o cara do, do iFood chegando e falando Opa, desculpa o atraso falo, Não, imagina Pô, essa, sabe, é, é riso social É riso que faz parte da nossa comunicação Aqueles vídeos de japoneses querendo se ocidentalizar, e eles põem um lápis na boca e ficam tentando rir. Aquilo lá é, é <risos> 80% da nossa risada, né? Você
0: falou que 80%, 80 da nossa risada é essa risada mais é social... É, do gente... volume, né? Aham. Se você
1: contar no final do dia a, a quantidade de risadas social, de, de comunicação, que não quer dizer que que seu cérebro foi que recebeu um gatilho cômico, é, vai ser 80% do seu dia. Salvo wow. o dia que você for na virada cultural e ficar...
0: Rindo, claro. <risos> espetáculo de comédia, <risos> claro.
1: Engatando, né? Que legal, é... interessante
0: isso. Muito interessante. E o, outro,
1: e o outro riso vai ser uma convulsão do lobo frontal mesmo, que é fruto de um homo sapiens sapiens, um homo que sabe que sabe, um, de uma ponta que é hoje, da era da informação ou de depois que a gente é, inventou a linguagem mesmo, que você vai criar mecanismos dentro da forma de se comunicar para criar sobrepassos, para criar solavancos, missteps na sua cognição, e que aquilo vai parecer engraçado. Por isso que trocadilha é tão engraçado, apesar de não ser nada. Porque o nosso cérebro tá sendo pego no contrapé. Contrapé é um ótimo jeito de falar, então se você né, o goleiro, você vai bater um pênalti, você mira na direita, bate na esquerda. Uhum. Mas isso não significa que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Você sabe. Na hora H, na, na última hora, antes de encostar a bola, ele virou o pé e bateu do outro lado.
0: Eu tenho então essa, essa, tem gosto... essa surpresa, né? essa virada, esse twist, é disso que você está falando.
1: Sim, mas dependendo do entendimento. E aí, isso hum. é uma micro jornada do herói. É aí é que o, o, o papo lá do, do primeiro episódio do meu curso encontra com isso. Você sai do, do lugar, mas você volta transformado. Então, por exemplo, hum. se você. Pega um cara que tá. Pega a imagem de uma pessoa andando numa calçada, ela sai de um prédio e vai entrar no táxi. Eu uso esse exemplo na, na aula, eu adoro essa, essa charge mental.
0: Uhum.
1: Esse cara tá indo, ele vai entrar no táxi. Eu já vi essa cena, eu já fiz essa cena na minha vida, eu sei o que, que tá acontecendo. Há sempre um simples passo depois de um, de um, do pé direito, vem o pé esquerdo. Eu sei disso. O meu cérebro sabe disso. Uhum. Eu não preciso que aquilo aconteça para que eu saiba o que vai acontecer. Uhum. Então, quando acontece diferente, eu dou uma sacudida. Então, vamos pegar esse exemplo. O cara tá indo ali, e aí, de repente, ele cai. E eu dou risada. Por que, que eu vou rir desse cara caindo? Porque eu, depois do passo direito, eu esperava o passo esquerdo. Mas, no entanto, o que aconteceu foi uma pessoa no ar.
0: Uhum. Na
1: sequência, caiu de bunda. Aí eu vejo que ele caiu. Uhum. eu vejo que tá tudo bem inclusive eu vejo uma casca de banana no chão e falo, ah ele escorregou uhum. e caiu então é, eu entendo, eu entendo eu entendo, eu não entendo ah, entendi, essa volta é que faz uhum. o seu cérebro convulsionar faz uma cócegas na sua cabeça uhum. e convulsiona o seu, seu, seu lobo frontal ou contraciona o seu abdômen seus músculos da face, se você rir muito forte você vai chorar, o choro eu é um não entendo, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Entendi, mas não assimilei. Morreu alguém que convive comigo. Eu estou convulsionando, eu não consigo entender, eu não consigo voltar para o trilho. Eu, tô, eu sei o que aconteceu, aquilo está convulsionando, você não está conseguindo processar. Essa é, é, um, é um processadorzinho, né? A palavra preciso processar, é o, o luto, é, ela é bem... É, precisa para esse, conce esse conceito, então o riso é um pouco isso, é você falar, você tirar a pessoa do trigo Então vamos voltar para esse exemplo. Se o cara tiver uma fratura exposta quando ele cair, você uhum. não vai rir? Não. A não ser que daqui a 500 anos tem um spray ou os nossos ossos voltam sozinhos e ter fratura exposta é super normal. Tem um esporte inclusive que é quem tem a maior fratura exposta, enfim, ou numa num, num planeta que fratura exposta não é nada também. Tá Aí aquilo vai ser banalizado, ou seja, não é a coisa, né? Uhum. É, ou se for a sua avó que caiu, ah, tá tá ela pode. Não. não. Porque você vai colocar um outro componente. Então, é, entendi, entendi. É, você coloca um componente de ruído, e aí a gente chega na parte principal do curso, que é. Hum. Por isso que eu chamo de no texto e na cena. Que Como é. Se... O, o, a comédia é muito suscetível a ruídos, ela é muito frágil a ruído. E isso a gente vai puxar esse filme e chegar até na era do showrunner. Por que, que as coisas boas que a gente vê, geralmente, tem, um, tem uma pessoa? Tem, geralmente, é uma coisa de autor. O é, que, que é um filme de autor, né? É uma coisa, geralmente, muito boa. Os Irmãos Coen, é, ou, enfim, um espetáculo do Avner. Tipo, tá tudo no controle dele. Uhum. É, porque tem muito ruído, notas, né, tipo, ah, acho que você devia fazer, tipo, alguém aprovando um texto seu, a comédia é muito frágil ao ruído, né, eu falei que eu tenho dificuldade em encaixar no jeito do, do porta de escrever, porque já está muito consolidado e o jeito que eles fazem, enfim, ruído. Tem muito ruído na comédia. Porque com a publicidade, geralmente, é muito difícil ficar engraçado. Tem 19 diretores de marketing falando ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não vai ficar engraçado. Hum.
0: Entendeu? mas agora, é. só pra entender melhor, porque quando você fala que tem muito ruído, não tá claro pra mim. O que quer dizer tem muito ruído? Dá a impressão que tem muito barulho, que tem muita informação,
1: mas não consegui pegar. Qualquer informação te tira do prumo que você precisa. Pensa o que, que é o... Faz o, faz o texto do Seinfeld e vê se vai ficar engraçado igual ele, porque ele joga as informações na medida certa, na hora certa, para aquele texto, para quem conhece uhum. ele, então uhum. você pega um cara completamente não Seinfeld para fazer o texto do Seinfeld, ele pode decorar a musicalidade que às vezes não vai entrar, uhum. se você vê o Seinfeld no final da plateia e você não está ouvindo direito você não vai rir como o cara que tá ouvindo perfeitamente na, na frente. E para uma ópera, às vezes, não é assim. Às vezes, lá no final, você vai chorar com a ópera igual, ou você vai, pelo menos, entender a ópera igual. Por que que a gente vai fazer um espetáculo de comédia texto e, às vezes, é bom, às vezes, é ruim? Porque, às vezes, uma coisa, um cara tossindo na plateia, o riso é muito frágil. Então, a comédia, ela precisa, ela é uma arte do roteiro, na minha opinião. Ela é uma arte do roteiro e... Você precisa saber disso na hora de escrever comédia Para que o documento de gravação que vai chegar no Comédia audiovisual Na hora do documento de gravação chegar Para o editor e para o diretor Seja o mais preciso possível uhum. Por exemplo, uma das coisas que, que eu tenho dificuldade Em ver no Brasil e que acontece nos Estados Unidos É o texto é escrito para o ator não, você não escreve o texto e depois encaixa um ator. Então você pega uma, a minha comédia favorita. Não é a melhor comédia, mas é a minha favorita, que é Parks and Recreation. Toda feita com improvisadores. Uhum. O Ron é o Ron na vida real. A Amy Poehler, ela improvisa daquele jeito. A Leslie é o alter ego dela. É o jeito que ela fala, é onde ela está confortável. O Tom Haverford, que é feito pelo Aziz Ansari, o conflito cômico dele é o mesmo conflito cômico do stand-up do Aziz Ansari, que é, todo mundo acha que eu sou indiano, mas eu nasci em Ohio. E aí eles exageram isso e viram, e, e, e ele é aquela shape de indiano, mas ele chama Tom Haverford, não é à toa. Hum. Então, quanto menos ruído, quanto mais limpo, quanto mais verdadeiro, melhor. E aí a gente chega na outra, vamos ver se eu
0: Deixa eu só aproveitar aqui, me lembrei de uma coisa quando você falou disso... Que um aluno meu, que virou palhaço e tal, e começou a fazer os shows, um dia ele veio ingenuamente contar pra mim que ele tinha feito a minha abertura. E ele falou assim pra mim, que... eu falo ingenuamente porque assim, quando a gente cria uma coisa, você não pode sair copiando, né? Suas piadas, suas coisas, e foi ingênuo porque ele veio me contar. E a fala dele foi assim, Balas, eu fiz aquela introdução que você faz no começo, mas não funcionou, eu não sei porquê. <risos> Então tem a ver né, com isso um pouco, né? Que você está falando do ruído. Eu me lembrei é. desse exemplinho prático, né? Eu dar mais um exemplo ou contar mais uma coisa para mudar de assunto?
1: Eu ia chegar no Truth in Comedy pra minha outra bibliazinha, que ah. lembro, é um livro que funda, é, ele funda o Harold, e tudo que tá aqui, com outro intuito e com outro glossário, tá falando pra gente, a comédia mora na verdade. Uhum. Então, quanto mais verdadeiro for, melhor vai ser. Isso Perfeito. passa por físico terror, isso passa por uma... Uma rubrica bem escrita, isso passa por um diálogo com o diretor e quanto menos ruído tiver nisso, melhor. Quando eu fiz, escrevi Homens, por exemplo, a gente percebeu que na primeira temporada as cenas que tinha porchar ficavam melhores, não o porchar em cena. As cenas, por exemplo, às vezes ele estava gravando e estava lá. Como ele era o chefe da sala de redação, ah. às vezes ele pegava umas coisas e falava não, gente, eu, agora eu entendi a confusão de vocês, mas... Isso aqui é isso. Porque às vezes a gente falhou na rubrica. E na segunda temporada, eu fui o emissário. Ele falou, Tomé, vai para todas as gravações, porque tem gravação que eu não tava e eu senti que eu era o roteirista no set.
0: Então, vá
1: ser o roteirista no set no, em homens. Eu acho que eu ajudei muito, não porque eu sou bom, foda, não. Porque eu tava nos quatro meses de desenvolvimento do roteiro e eu tava ali para dar detalhes de tom, de atitude, que às vezes não vão para o texto. Sim. Por isso que uma coisa feita por um autor que é o showrun, que é o método que se faz TV hoje geralmente, ou quase que via de regra são muito boas, porque você tem um cara que criou a parada, escreveu a parada ou chefiou a escrita da parada escolheu o diretor tem autoridade em cima da coisa fez o elenco e tá ali na cena, é. ou seja eu sei que aquilo é engraçado e eu tô minimizando muito a quantidade de ruído porque eu criei aquilo você pode fazer isso em dupla, tem outro jeito de fazer isso sem ser uma pessoa centralizada. Mas o jeito de se fazer televisão de antigamente, que é toma aqui o texto, aí o outro vai lá e grava, o outro vai lá e edita e não tem ninguém se conversando, hoje é um jeito porco de se fazer, é um jeito que não funciona, na minha opinião. e Muita gente faz assim na televisão, que é Porque a televisão é diária. Por isso que ela virou o, o, a, a arte do roteirista. Porque o diretor fala, cara, eu vou gravar em 12 horas. Ou seja, tem que estar tá bem escrito. Ah. Então, o, o roteirista vai ganhando poder, vai ganhando barganha nessa Força. arte. Sim. Da mesma medida que a história do cinema fez o diretor ganhar essa barganha. E hoje eu diria que o roteirista na TV tem muito mais poder do que jamais o diretor teve no cinema. Uau. E vai com, cada vez mais. Então, quando você vê... Começa o Mad Men, começa o Breaking Bad Você vai The Created By uhum. the Sim. É um roteirista uhum. é, produce, Executive Producer Muitas vezes é um roteirista Que é tanto dinheiro que você teria que pagar para ele Porque um projeto é dele Tá na cabeça dele Que ele vira Executive Producer Acontece com o ator também mas... Então é isso que eu falo de ruído Perfeito. É você saber que a história Ela não depende só daquilo. Se você vai gravar um livro do de suspense, do sei lá, se vai gravar qualquer, uma gata Christi, por exemplo, outros gêneros, quanto mais preciso você for, melhor. E aí o material e base é tão bom que talvez um bom diretor seja o mais importante para esse projeto. A comédia não. Uhum. Se você fizer tudo perfeito, vamos supor que você escreveu a comédia perfeita e errou no cast, ferrou. Uhum. Vamos supor que você acertou assim, não tem um cast melhor. Errou no texto, ferrou. Uhum. Errou na direção, ferrou. Errou na edição, ferrou. Uhum. Porque você coloca um componente, coloca um ruído que ferra tudo.
0: Muito legal, muito legal. Eu até quero aproveitar para quem tá ouvindo, o Tomé falou do Truth in Comedy, que tem em espanhol La Verdade em La Comédia, e eu fiz. Um episódio inteiro falando sobre esse livro, porque é um livro muito legal e muito básico. Eu até vou procurar aqui qual episódio é, mas vocês podem encontrar no Balascast, lá, verdade, em La Comédia. E, e eu queria aproveitar e puxar, porque você deu um exemplo que a gente. Eu vivi, não é tudo improviso. Que foi quando, na primeira temporada, a gente tinha nesse esquema que você está falando, tinha uma roteirista. Né, que era ótima, inclusive, era uma grande roteirista, escreveu uh, vários filmes bons, e, só que ela não era uma roteirista de comédia, e ela nem mal nem me conhecia. Então, os textos que eu falava na primeira temporada, e ó, e ó que a gente mudava, melhorava, né você me ajudou muito nessa parte, enquanto você não era roteirista. Ah, tentar achar. E aí, na outra temporada, quando a gente conseguiu convencer o diretor a uh, contratar a Carol Zoccoli, que aí sim, é uma roteirista, é roteirista de comédia, ela vinha nas gravações, aí já deu uma super mudada, assim. Que eu senti isso na pele, e, e, e eu entendi um pouco o que é escrever pro ator. Eu nunca vou esquecer, ela fez uma piada ridícula, sem graça e tal, mas pra... tinha um jogo do Troca, né, que é o clássico, né, e eu tinha que fazer a introdução. E a frase que ela me escreveu foi assim, e agora vamos para o jogo que é da Mulher do Troco troca, e aí vocês fizeram, ai ah, não, vem é trocadilho balas, que ruim, dá... é muito ruim, não tem graça nenhuma, mas é muito a minha cara, e funcionou e foi Exato. engraçado e aí depois eu falei, nossa Carol muito boa, essa ela falou é, eu escrevi pra você essa né? e eu falei, é claro é. E, ela, e ela respondeu assim, eu jamais falaria isso no meu stand up, no meu claro, texto é. e aí eu falei, nossa é. e eu tive esse entendimento e aí eu já queria entrar no improviso na tv porque você foi, uh, desde o quinta categoria, quando você foi com o Mion e os Barbichas, você já foi lá como produção criativa e no É Tudo Improviso também. O que, que você achou que foi mais difícil de fazer desde o quinta categoria, que inclusive foi antes né, do, do É Tudo Improviso? O que você achou a maior dificuldade quando foi para levar o improviso para a TV?
1: A maior dificuldade como, como produtor, para mim, era fazer as pessoas entenderem qual é a natureza do trabalho, que é uma loucura, né? Mas agora, com mais de 10 anos de experiência em TV, eu acho natural, eu não esperaria outra coisa, mas era muito frustrante na época as pessoas não entenderem a natureza do trabalho. Desde falar, pô, mas... Você quer comprar mais objetos? Não dá para usar os mesmos? Fala, brother. Se você tá nessa, você não tá entendendo qual é a natureza do trabalho. Ah, ou é. o clássico vai ter a bicicleta na hora ah, ou essa, é só de mim? É, essa é vou, muito
0: boa. Essa, essa historinha vale a pena é. porque ela é muito. Porque ela veio do diretorzão da TV, que era um grande diretor, né? Nem o diretor do é. programa, é o diretor da emissora, não sei o quê. E aí ele viu... Você lembra disso? Como foi? Conta você estaria é muito boa. Sim.
1: Que, que hoje é um grande amigo meu. Como a gente vai contar a história. Eu não vou nem falar o nome dele. <risos> mas ele é um grande amigo meu. Foi meu chefe por quatro anos. Eu, eu sei, gosto muito, eu muito sei, dele. Eu sei. É, gosto muito dele. A gente ficou muito amigo. E o é um baita cara de TV aberta, assim. É. Pô, sabe muito, muito mesmo. De TV aberta que é um negócio mais difícil que tem de fazer. De hum. longe. Muito mais difícil do que todas as coisas que eu já fiz. Mas... A improvisação... Então, mas é, você sabe, a história,
0: a, gente... a história, ele viu a, a história, cena... É. É,
1: é. Quando a gente pergunta no, na, na Noite Improviso, é, quem é que já viu o Impro, e tem gente que levanta a mão, a gente se sente na obrigação de voltar 10 anos na nossa história e meio que explicar como funciona, senão a pessoa acha que ela tá louca, né? E, ou ela fala, caralho, isso é muito ruim, como que alguém escreveu isso? Então você tem que explicar, né? Então, quando a gente estava fazendo, eu uh, lembro que o Andy começou no piloto, com uma cena que o tema era Natal, e ele chegou fazendo clássicos, ,lin ,lin ,lin. quando você pensa em Natal e criança, qual é o clichê do primeiro presente? Bola e bicicleta, certo? Sim. Ele foi para bicicleta, porque os, o, quem tá sem figurino e sem cenário, o clichê ajuda, o clichê é amigo. Então, ele foi pro clichê e tudo bem, começo de cena, Uh, inclusive é recomendado, e fez clim, 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 clim. botou um tripé, encostou uma bicicleta invisível e chamou o filho. E aí o, o diretor para e fala no dia vai ter bicicleta? O valendo vai ter a bicicleta. Ai, meu e aí Deus. a gente falou, caramba, Ei, uh, vai ser mais difícil do que a gente estava imaginando. Total. E de total. fato foi mais difícil do que a gente estava imaginando. Foi. Foi. E voltando para a sua pergunta, essa foi a grande dificuldade, fazer as pessoas entenderem a natureza, a natureza do trabalho no sentido, é, no, no sentido puro, que é esse, mas isso passou rápido, né Ó, logo que começou isso, todo mundo entende. Mas foi muito difícil fazer as pessoas entenderem que era outra linguagem. E aí eu incluo vocês, o elenco, todo mundo. Uhum. Porque vocês também, na época, lavando uma roupa suja aqui... É, <risos> tô brincando. Uhum. Mas é, a, a TV não entendia o que a gente fazia no teatro de forma é, essencial, como que diz isso... É, enfim, de, de forma bruta mesmo assim, demorou eles entenderem qual era a natureza, qual era o, o, o principal, né, qual era o fator crítico de sucesso uhum. e faltou pra gente, eu vou colocar eu porque no começo eu também não tinha essa clareza entender que a gente não precisava também reinventar a moda entender Sim. que não era a mesma linguagem do teatro, Sim. essa foi as duas dificuldades que eu tive, uma era com vocês do meu lado e outra era vocês não tão do meu lado assim, que era infelizmente os jogos que vão funcionar são jogos que usam o formato televisivo Sim. porque a gente aprendeu da pior maneira possível que não adianta você fazer um arara lá no canto que vai ser engraçada pra caramba pra plateia ou seria engraçada na, na, no teatro e pra quem tava no estúdio era muito engraçado se não tinha câmera lá Sim. e aí o diretor de cortes falava vai de novo que agora eu vou estar na arara não tem outra arara Sim. e aí ficava esse embate que não precisava acontecer se a gente tivesse simplesmente feito do nosso jeito o que o Rosline fazia, que era, esse é o jogo do News Anchor, esse é o jogo da tela não sei o quê, esse jogo você está sentado com o seu coisa, esse jogo você está na fila do não sei o quê. Ou seja, acontece o que acontecer, a câmera sabe que eu estou na fila. Acontece o que acontecer, é um psicólogo. Acontece o que acontecer, ele está fazendo um âncora de jornal. Ou seja, eu como câmera, televisivo, que nunca vi indo na vida, eu como diretor de corte, eu como diretor geral, vou ver aquilo de forma limpa, de forma como é para ser vista. Sim. Então, as cenas nossas que eram, vamos subir a montanha, é uma bosta. Porque a montanha não tava sendo gravada do jeito que, né, não tinha desculpa. E eu uso sempre o circo de Soleil, que é, quando você vai no Circo Sputnik, que passou em Uberlândia, ou você vai ver o circo de Soleil ao vivo, que seja, você lida com o erro. E isso é um pouco do, do, do teatro improvisado. Se você erra, você pega no chão. Se você fez um primeiro jogo, o quinto vai te, vai te glorificar. Você está na lama no primeiro jogo, no, no último jogo você está num pedestal, você consegue sair. A televisão, ela tira o erro da equação, infelizmente. Então, nem é a gente, nem o Cirque de Soleil, podem se dar o luxo de errar na TV. Porque se você vai assistir um DVD de um circo, é, ele tem que ser bom mesmo. Por que, que você é não edi editou, ruim? Por que, que o Roseline era bom? E foi muito triste no começo perceber isso. O Rosline era bom porque eles gravavam 8 para um. A quarta, quinta e a sexta... Não, como é que é? A quinta, sexta, sétima e oitava temporada são sobras da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Porque só iam que deu muito certo.
0: É, você. Foi... um
1: erro muito específico.
0: Uhum.
1: Então, é. a gente gravava 12 jogos para 11 era muito é. cruel com a gente. Se a gente gravava, gravasse 12 jogos para
0: 5, ia 5 bom. é para vo...
1: ia achar que a gente era
0: melhor. Total, total, total. Você tá falando uma coisa, até para clarear para quem não entendeu algumas coisas. assim. Quando eu também falando de gravar a gente gravava 12 jogos e um 11 para o ar. Quer dizer, o diretor ele não tinha possibilidade de escolher só os melhores, só a nata. né? Ele deu a referência também do Whose Line Is It Anyway? que foi o programa de improviso referência né, no, no mundo, começou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, e eu queria lembrar também do É Tudo Improviso, de algumas coisas interessantes, né? porque você falou que a gente mesmo não sabia. Uma das coisas que eu lembro é quando a gente ficou tentando achar o nome do programa, tiveram várias sugestões, várias sugestões e a TV que veio com o nome, e o nome era É Tudo Improviso, e eu lembro quando deram o nome, a gente falou, nossa, é muito ruim, nossa, é muito óbvio, não, não, a gente ficou tentando derrubar, a gente deu mais 70 opções, e no fim, eu só fui entender isso depois, que o nome não era ruim, por quê? Porque, não, zero
1: arrependimento. É, né? eu
0: também não tenho, eu não tenho, porque eles lá na TV já não entendiam... Isso, esse exemplo que você deu do cara, muitas coisas assim é, que os caras não estavam entendendo. Não era um nome, era uma retranca. É, era tipo assim, ah, porque eles, durante a gravação, e você vai lembrar isso, da, dos pilotos, nos ensaios, eles falavam assim, mas é tudo improvisado. E eles mesmos achavam que tinha coisa que combinava. Por exemplo, eu me lembro que o diretor veio falar pra mim, Balas, pede pra plateia antes os temas, pra gente falar pra eles, pra eles já irem pensando. E eu falei, não, não é assim que funciona. Aí sai ele falou ele falou, Balas, aqui é TV... Não precisa ser de verdade, é, pode ser mentira. E eu falava, não, calma, eu entendi o que ele falou, e depois até a gente usou um pouco isso, não de combinar cenas, mas, por exemplo... Deu De já combinar com alguém da plateia quem era a pessoa para dar o título, porque a câmera precisava pegar o cara dando o título. Então eu já uh, consegui escolher antes. Ah, isso eu consigo fazer. Agora, eu não dava nunca, e realmente é a pergunta que eu mais ouço acho que na minha carreira, né? é, mas é tudo improviso mesmo? Ah, mas naquela coisa da TV era muito engraçado. Não, mas vocês combinavam todo o roteiro da cena? Não! o Tomé, que é roteirista que era, foi um dos roteiristas, não é que ele escrevia cenas ou escrevia as piadas, não. Ele me ajudava a escrever os jogos, os, os, as sinopses, né? o plot, né? que é o início da cena, enfim. E por último, outra coisa também que a gente bateu muito, que foi na minha fala, que era que eu falava, é tudo improviso, aqui não tem nada criado, nada ensaiado, nada improvisado, afinal, é tudo improviso. Não era o grande coisa, porque... Essa era uma das dificuldades, né? Ensinar para plateia, principalmente para grande audiência que nunca tinha visto nada deles entenderem é. que aquilo não era uma comédia do tipo que ah, eles viam na TV, do, do, do da Praça é Nossa, né? O cara falando: ah, é, tem que é. ter uma piada a cada sete segundos, né?"
1: Essa, essa é a batalha que a primeira batalha que a gente perdeu para mim foi essa. Foi o tempo do programa, porque a improvisação não é uma coisa que você quer chegar no meio. E a TV aberta é vi vive de gente chegando no meio. No meio da, da então, a retranca, hora. Né? a é. retranca, eu lembro de falar, é a galera tem que ter, o cara muda de canal, ele tem que saber o que está acontecendo. Eles só podem fazer perguntas. É. Parece, é isso tinha que ter, é. eu acho que isso nunca foi uma questão.
0: Retranca, só para explicar também, porque senão fica muito estranho, retranca, né? Retranca é aquele, aquela, aquela faixa embaixo que escreve para explicar, então no nosso caso tava escrito assim, só perguntas os jogadores têm que só podem conversar através de perguntas que pra gente era meio é. ridículo fazer isso mas depois a gente entendeu que pro, pro espectador que tá é, uh, né, zapeando é, é lá que o
1: Datena da da coloca, fogo numa casa no Morumbi, tá embaixo lá você saber o que tá acontecendo, é um fogo numa casa no Morumbi, helicóptero dois pontos, foi, entendeu? Sim. É, é isso você acabou de chegar e eu
0: sei. <risos> sim, sim, total.
1: Então, mas a gente fechar esse segundo
0: episódio, eu quero também uma frase que você gosta, um dito, uma máxima, alguma coisa de comédia, pode ser de improviso, qualquer coisa que você acha que é elucidativo e bacana para terminar o segundo episódio. Isso, eu estou falando mais devagar, porque eu te peguei de surpresa e você está fazendo cara no vídeo de ai meu Deus, estou pensando sobre alguma... Eu já
1: falei a boa, né? <risos>
0: Não, não pode repetir, só não pode repetir. Tudo menos não pode repetir.
1: Eu queria, eu queria terminar dando uma super dica Boa. que é dar uma olhada no, no negócio que foi, na minha opinião, super moderno, sintetiza. Né? Pensa assim, tem Newton né, Einstein, os caras pegaram fenômenos naturais, coisas que acontecem independente da sua vontade e colocaram dentro de uma fórmula. E a, essa fórmula ela é simétrica e elegante. Né? A galera das exatas gosta de falar isso. É um negócio que te conta tudo em pouca coisa. O, o, narrativa, percepção de histórias, tudo aquilo que a gente falou no primeiro episódio, nesse, elas são um pouco isso. É um fenômeno que acontece independente da sua vontade. Então, a, a, o que a gente pode fazer é tentar explicar, tentar colocar didática para que a gente faça isso de forma proposital. E isso é roteiro, basicamente. Uhum. Então, tem um cara, que é o cara que fez o Rick Morty, que fez é, Community que fez Harmon Quest, que é o Dan Harmon, um baita de um roteirista, um baita de um comediante. Ele tentou fazer um canal que chama Channel 101, já tem um tempo, acho que tem uns oito anos, se não me engano. E a galera começou a mandar qualquer coisa, o nosso bom e velho qualquer coisa. É, era um canal para meio competir com o YouTube, assim, enfim. Channel 101, era para ser uma TV na internet. Uhum. E aí ele um dia falou, galera, peraí, não é qualquer coisa que é uma história, vocês é, estão vacilando, estão enviando qualquer coisa. Então ele fez um post no fórum do canal que chamava Story Structure 101, ou Estrutura Narrativa 101. 101 é uma coisa de. Do, do, que eu acho que é bem do americano assim, de tutorial, né? De vou te ensinar. Então, por exemplo, liquidificador 101. Ligue na tomada, não coloque a sua mão dentro. Tipo, 101, é o básico do básico. Sim. Então, assim, é o, é o mínimo do mínimo, básico do básico. Então, ele fez isso e ele sintetizou, e sem querer, e sem ganhar dinheiro nenhum, porque ele poderia estar na la selva ganhando muito dinheiro, como eu citei no primeiro episódio, e ele fez uma série de posts que, para mim, é uma faculdade, quase. Se você tiver estou para entender aquilo ali. Uhum. Chama Story Structure 101. Eu encorajo as pessoas a buscar, que são oito passos é, circulares para você fazer qualquer história. Eu queria, então, não terminar com uma frase, mas com isso seja circular, as histórias são circulares. Pode ser um círculo oval, pode ser um círculo torto, pode ser um círculo que dá uma voltinha, mas não ache que você tem o aval para não voltar, para não terminar, para não chegar exatamente no ponto que você saiu, só que de uma forma diferente. A gente não vai perceber a sua história se ela não for circular. Se ela for uma linha reta, se ela for para outro lugar, se ela não, esse ser humano que tá falando com você e que você tá fa tentando falar com eles, a nossa espécie, tá sentado em volta de uma fogueira aonde o Zé saiu que vocês passaram a vida toda bebendo água da lama e um dia ele voltou cheio de cicatriz, mais forte mais sábio hum. e falou eu fui num lugar onde a água era limpa tá aqui a prova e um dia ele levou possivelmente essa tribo toda para um rio e eles viram o rio pela primeira vez então, assim, se ele descobre o rio, em vez de voltar pra tribo dele, ele vai pra outra tribo, ou ele vai morar sozinho, ou ele faz uma família, não é uma história. Tá. Então... <risos> e é essa que é a história. Então, assim, sejam circulares. Bolinha.
0: Sejam circulares. É um aprendizado. <risos> <risos> e a gente termina o episódio dessa semana na... Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira que vem, tem mais. E se você quiser saber mais sobre o Tomé, sobre os cursos dele, perguntar referências, perguntar esse monte de nome em inglês que ele fala como se a gente soubesse inglês e soubesse essas referências, vá lá no Instagram dele, arroba Guilherme Tomé, manda uma mensagem que eu prometo que ele talvez responda. E vamos agora ao nosso momento merchan... que eu, eu, eu sempre gostei muito dessa coisa de improviso, eu acho muito legal isso que vocês fazem, mas eu queria fazer pra mim mesmo, sabe assim, tipo pessoa física mesmo, nada a ver com empresa eu nem sou de empresa, eu sou autônomo, eu só queria me, me expressar, brincar, me divertir e saber as técnicas de improviso pra iniciantes mesmo, você tem alguma coisa que não seja presencial porque atualmente eu não estou podendo, pelo amor de Deus, hein, hein, hein. é claro basta você se inscrever em algum dos nossos cursos online, sim por exemplo, dia 7 de maio, se você estiver em 2022, vai rolar o curso de improviso online iniciante para pessoas que não têm experiência em nada, de nada, em nada. Basta você seguir a gente e ver mais informações no arroba Casa do Humor isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por ser o seu foninho coladinho no seu ouvidinho, nesse momentinho que está o vidinho onde você estiverzinho. Thank you, ladies and gentlemen for having for feeling, for knowing that Harvard, for being the moment present for knowing that you have to dramatize you have to think of dramatize, you have to think what you think, you have to think what you're writing think about your comedy, think about your brass think about your blindness, think about what you want and see you next Monday Bye, bye Sinhando, Mam. Mesdames e Messieurs. Engrgrex. Vamos de novo. Para você que está vindo pela primeira vez, Welcome for the first. Improviso online, aliás, o próximo. Vamos de novo. Ó.